0: Guten Morgen, mein Name ist Filke Wagner, ich bin Teil der Vineyard Köln und ich freue mich, dass du dir dieses Video anschaust und dass ich einen Impuls mit dir teilen darf. Während ich hier sitze und versuche, dieses Video aufzunehmen, bin ich sehr müde. Die letzten beiden Wochen, und es sind erst zwei Wochen, haben mich schon sehr ermüdet. Es ist gerade herausfordernd. Wir leben in einer... Für unsere Generation, für unsere Zeit völlig neuartigen Situationen. Und ich glaube, das lässt niemanden kalt. Das lässt auch mich nicht kalt. Kann es auch nicht. Denn mein Leben ist komplett aus den Angeln gehoben worden. Es ist plötzlich alles anders. Ähm, all meine Sicherheiten, die ich dachte zu haben, die fangen an, so ein bisschen wegzuschwimmen. Und für mich ist das jetzt per se nichts Schlechtes, aber was ich gerade beobachte ist, dass dadurch das alles so neu und so fremdartig und so zukunftsunsicher ist, sich Ängste aufbauen. Wenn Unsicherheiten und Ängste sich aufbauen, dann fangen wir an, nach der Wahrheit zu suchen. Und das ist ja erstmal per se auch nichts Schlechtes, wir sollen nach der Wahrheit suchen. Wir fangen aber an zu hinterfragen, was erstmal auch nichts Schlechtes ist. Hinterfragen ist nicht, nichts ähm, Verwerfliches, im Gegenteil, hinterfragen ist gut. Meine Frage ist aber immer, was ist denn meine Motivation hinter dem Hinterfragen? Wenn ich etwas hinterfrage, um Zusammenhänge zu verstehen dann geschieht das aus einer anderen Motivation, als wenn Angst mein Motor ist und wenn Angst mich dazu treibt, Dinge zu hinterfragen, in Frage zu stellen und mich vielleicht in eine Richtung schickt, die tendenziell sogar gefährlich werden könnte. Ich habe in den letzten zwei Wochen unglaublich viele Informationen zugeschickt bekommen. Ich habe ganz viele Videos zugeschickt bekommen, Sprachnachrichten, Texte und ganz häufig mit der Bitte ähm, zu helfen, diese, diese, diese Informationen einzuordnen. Das mache ich prinzipiell gerne. Ich helfe gerne. Ich setze mich gerne mit Dingen auseinander. Ich kam aber an den Punkt, an dem diese Informationsflut mich echt überfordert hat. Weil eine komplette Bandbreite dabei war. Wir hatten Informationen aus der, ich nenne es mal, verschwörungstheoretischen Ecke. Ähm, da waren Videos dabei mit der Info, hey, es ist alles gar nicht so schlimm, die Regierung möchte uns an der Nase herumführen. Das war noch relativ harmlos. Bis hin zu, ähm, es ist alles noch viel, viel schlimmer, die Regierung hat diesen Virus produziert, um uns alle zu knechten. Also ihr merkt, richtig herausfordernde Thematiken, die, glaube ich, wenn man auf einem Angstschiff sitzt, einpacken könnten. Auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr viele Prophetien zugeschickt bekommen und auch da war die Bandbreite unfassbar groß. Es gab Prophetien, die besagten, hey, mach dir gar keine Sorgen, in zwei Wochen ist alles wieder vorbei, Gott hat es mir gesagt. Auf der anderen Seite hatten wir Prophetini gesagt haben, uns stehen Jahre der Schwere bevor, wir müssen alle zusammenhalten, wir müssen beten und ähm, das macht ja auch was mit einem. Also auch da und dazwischen auch wiederum ein ganzes Spektrum. Also eine riesige, riesige Informationsflut. Die es irgendwie zu sortieren gibt in einer Zeit, die uns sowieso herausfordert. In einer Zeit, die was mit uns macht, die macht was mit, mit, unserem, mit unseren Finanzen, die macht was mit unserem Körper. Hey, drei Kilo zugenommen, Uhu. Die macht was mit unseren Beziehungen, die macht was mit unserer Seele. Und so habe ich mich hingesetzt erstmal, gemerkt, es fällt mir schwer, das alles gerade irgendwie zu sortieren, darauf adäquat zu antworten. Und habe gesagt, Jesus, was jetzt? Weil ich eins gelernt habe. Auf der Suche nach Wahrheit möchte ich mich immer zuerst an Jesus wenden. Weil Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment wo ich mich hinsetze und sage, Jesus, ich weiß, du bist meine ultimative Wahrheit, merke ich, dass Frieden bei mir einkehrt und dass ich Ruhe habe, diese Dinge besser zu sortieren. Und so habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Jesus, ich möchte dich suchen. Was brauche ich jetzt? Was brauche ich in dieser Situation? Und dann hat Jesus mich auf einen Vers aufmerksam gemacht. Ich glaube, dass es Jesus war. Nämlich im zweiten Brief an Timotheus. Im ersten Kapitel und Vers 7 steht nämlich, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieses Wort Besonnenheit, das war für mich, ähm, als würde es mich in... 3D anspringen. Und ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist sagt: Hey, was wir brauchen, ist Besonnenheit. Der Brief an Timotheus ist in einer, in einer spannenden Zeit entstanden. Es gibt zwei ähm, Prämissen für diesen Brief. Zum einen ist es anscheinend so, dass Paulus ihn schreibt, während er sich in Gefangenschaft befindet. Und der zweite Inhalt dieses Briefes ist sehr, ach ich nenne es mal, endzeitorientiert. Paulus meint wirklich, dass Jesus ganz bald wiederkommt und weist Timotheus auf gewisse ähm, Strömungen hin. Und er beginnt den Brief damit, dass er sagt, hey, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, auch wenn herausfordernde Zeiten uns bevorstehen, sondern er hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und er endet seinen Brief an Timotheus auch damit, dass er sagt, hey Timotheus, in diesen ganzen Herausforderungen, aber bleib du bitte besonnen. Und das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, hey ja, das möchte ich. Ich möchte besonnen sein. Ich möchte in dieser herausfordernden Zeit lernen, nicht nur zufrieden zu sein. Das war der Teil meiner letzten Predigt, sondern ich möchte lernen, besonnen zu sein. Was bedeutet das jetzt für mich? Besonnenheit hat für mich immer etwas damit zu tun, dass mein Fokus auf Jesus ist dass mein Fokus darauf ist, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Ich glaube, unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, uns Verschwörungstheorien hinzugeben. Unsere Aufgabe ist es nicht, wie verrückt nach irgendwelchen Wahrheiten zu suchen, weil die aktuelle Wahrheit, die aktuelle Lage, in der wir uns befinden, uns nicht passt. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es auch nicht, nach Zeichen der Zeit Ausschau zu halten, ob Jesus jetzt vielleicht übermorgen wiederkommen könnte. Paulus hatte diese Zeichen der Zeit. Die Antike hatte bereits die Zeichen der Zeit. Endzeit ist seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren hat sich in der Menschheitsgeschichte nichts geändert. Wir hauen uns immer noch die Köpfe ein, wir sind immer noch von solchen betroffen Ey, wir haben immer noch Leute, die sich nicht gegen Masern impfen lassen. Ähm, wir, wir sind immer noch mit, mit ähm, wirtschaftlichen Krisen konfrontiert, mit sozialer Ungerechtigkeit. Das alles gab es damals schon. Und Paulus dachte, hey, die Zeichen der Zeit stehen so, dass Jesus bald wiederkommt. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe aber nicht ist, ähm, frenetisch nach Zeichen zu suchen, sondern dass unsere Aufgabe ist, ähm, Gott zu suchen. Jesus hat uns genau zwei Gebote gegeben, in denen sich alles erfüllt. Er hat gesagt, erstens, und das kann man in Markus 12 oder in Lukas 10 nachlesen, erstens, liebe Gott von ganzem Herzen. Und damit wäre ich schon mein ganzes Leben lang richtig gut beschäftigt. Denn Gott zu lieben, das ist, das ist eine 24-7-Geschichte. Und dann kommt der zweite Auftrag hinzu. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mit diesen beiden Säulen, darauf kann ich ein Haus aufbauen. Denn damit bin ich richtig beschäftigt. Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Und ich glaube, dass das unsere Aufgabe als Kirche ist. Etwas, was die Kirche immer ausgezeichnet hat. Und ich meine jetzt mit Kirche nicht die großen Institutionen an sich, sondern mit Kirche meine ich wirklich den Leib Christi. Ich meine diejenigen, die sagen, Jesus ist Herr meines Lebens und ich will ihm nachfolgen und ich möchte vom Heiligen Geist erfüllt mein Leben leben. Ich meine diejenigen, die zusammenkommen und sagen, hey Jesus, alle Ehre sei dir. Wenn, wenn die Kirche in Krisenzeiten sich mit Krisen konfrontiert sah, dann hat sie eins immer bewiesen, dass Gottes Geist ein Geist der Kreativität ist, ein Geist der Schöpfung ist, ein Geist, der aus einer Krise etwas Gutes hervorbringen kann, ein Geist, der aus dem Nichts etwas Schöpferisches gestalten kann. Ein, Gott ist immer noch ein Gott, der Wunder tut. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Kirche, als Leib Christi ist es, in dieser Zeit neue Kreativität freizusetzen, wie wir unsere Nächsten, unsere Mitmenschen wirklich lieben können, wie wir Hoffnung sein können, wie wir Kraft und Liebe und Besonnenheit weitergeben können. Und so habe ich mich gefragt, hey, was wäre, wenn wir Christen nicht dafür bekannt sind, uns frenetisch irgendwelchen Wahrheiten auszusetzen, die teilweise einen sehr, sehr, einen sehr dünnen Boden haben. Sondern was wäre, wenn wir dafür bekannt sind, dass wir in Krisenzeiten besonnen sind, um wirklich Kraftspender für diejenigen zu sein, die im Moment echt herausgefordert und gebeutelt sind. Und so bin ich damit auch konfrontiert worden, dass ich mich immer noch in einer sehr privilegierten Lage befinde. Ich bin hier mit meinen Kindern in einer sehr großen Wohnung eingesperrt. Wir haben einen tollen Balkon, den wir nutzen können. Wir haben genug Raum, um uns auch mal ein bisschen aus dem Weg gehen zu können. Und durch die Arbeit meines Mannes sind wir finanziell recht gut abgesichert. Das ist ein absolutes Privileg, dass ich hier leben darf. Natürlich bin ich in dieser Situation trotzdem herausgefordert, aber für mich war das plötzlich klar, ich möchte besonnen sein, denn ich möchte Jesu Licht weitergeben. Und ich möchte lernen, zufrieden zu sein, damit ich Kraft schöpfen kann, wiederum Kraft weiterzugeben. Und so möchte ich dich wirklich einladen, darüber nachzudenken, wie du kreativ werden kannst in dieser Zeit, wie du anderen Menschen Gottes Liebe weitergeben kannst, auch praktisch. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, Vielleicht viele von euch sind sicherlich gerade sehr herausgefordert, weil, weil man eben diesen Spagat zwischen Arbeit, die es noch zu erledigen gibt, Kinder zu versorgen, zu beschulen, ähm, dann eben auch die, die finanzielle Unsicherheit, die bei vielen mit reinspringt. Ich wünsche mir aber, dass wir als Leib Christi zusammenkommen in einer neuen Offenheit, dass wir einander helfen, dass wir einander nicht hängen lassen, aber dass wir auch darüber hinaus Gott in dieser Zeit suchen. Denn der Heilige Geist wird neue Kreativität freisetzen, wie wir unseren Nächsten wirklich lieben können in dieser Lebensphase. Und ich möchte dich einladen, wenn du das Gefühl hast, dass Ängste um sich greifen und dich wirklich in ihren Bann ziehen wollen, dann möchte ich dich einladen, nicht im, bei YouTube oder im Internet nach irgendwelchen Wahrheiten zu forschen, sondern ich möchte dich einladen, in Jesu Frieden, in seine Wahrheit und in seine Besonnenheit zu kommen. Ich merke immer wieder, Jesus setzt einen Frieden frei, der mir hilft, besonnen zu bleiben. Und ja, ich habe auch meine Sorgen, ich habe auch meine Ängste. Ich frage mich auch, was wird die Zukunft wohl bringen? Ich weiß aber, dass ich mich immer wieder neu in Jesu Frieden stellen muss. Denn viele Dinge kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Ich kann aber beeinflussen, wovon ich meinen Geist nähren lasse und ich kann beeinflussen, womit ich andere nähre. Und ich möchte Jesus nachfolgen und wirklich Lebensspenderin sein. Meine Feststellung ist, dass viele Dinge, die wir konsumieren, viele Wahrheiten, die wir konsumieren, dazu führen, dass die Angstspirale größer wird, dass Misstrauen freigesetzt wird. Und Misstrauen, das ist etwas, was, was Satans Spezialität ist. Das hat er schon ganz am Anfang geschafft. No, könnte Gott sich das nicht vielleicht so gedacht haben? Hm, hm, hm. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe nicht ist, Misstrauen zu verstärken, sondern dass unsere Aufgabe ist, wirklich Neubeziehungen zueinander zu führen, Beziehungen miteinander zu haben, Beziehung zu unseren Mitmenschen zu haben und Beziehungen zu unserem Vater im Himmel zu haben. Und ich wünsche mir, dass dann dieses, dieses Vertrauen wirklich zu einer kreativen Kraft wird, und ich glaube, dass das unsere Aufgabe und dass das unsere Herausforderung ist. Und so möchte ich dich echt einladen. Suche Jesus und, und gib dich ihm hin und lass dich von ihm erfüllen und lass dich von seiner Gegenwart erfüllen und lass dich von seinem Frieden erfüllen. Denn er hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich segne dich wirklich mit, mit Gottes Gegenwart. Ich segne dich mit seiner Liebe. Ich segne dich mit einem neuen Vertrauen zu ihm, mit neuer Kraft, mit neuer Ruhe und mit neuem Lebensmut in dieser Situation. Ich, Bete aber auch, dass der Heilige Geist Kreativität freisetzt, wie wir einander wirklich gut lieben können, wie wir unsere Mitmenschen wirklich gut lieben können und wie wir Gottes schöpferische Kraft weitergeben können. Amen.